0: 哈 e 各位亲爱的同学们，大家早安，欢迎来到精灵读书会，耶、yeah! ！我其实我觉得哦，就是大家在读书的时候，一定要先搞清楚一个状况，就是很多人可能一年读了一百本书，然后呢，他的生活依然没有什么改变。我觉得是这样子，就是如果你可以用书用得很好的话，其实一年一本、两本，然后你把那一本书里面的一句话或两句话用到极致。就够了耶，对不对？像那个，呃，我我的书就是我跟传伦老师写的书，很多同学说，嗯、呃，今年就是再平衡的时候也没有做好，然后再来就是古雨老师那本书有说什么东西什么讯号出现的时候就可以加码，然后今年疫情也很多人错过了，所以我后来发现大家跟就是知道跟做到的距离。是很遥远的，所以呢，后面呢，我会跟谷雨老师再设计更多是让大家实际去行动的一些嗯活动吧。OK， 好，那我们除了在挑战营的十二期呢，还有这个精灵读书会里面，那如果呢你喜欢听我念财经书籍啊、自我成长的书籍的话，那你可以去加入精灵读书会，因为我会把每天读的这个书。按照顺序的排列，因为在一般的粉丝团里面，他没有办法把它编列成单元。OK， 好的。那我们最近在读的是这一本《不可撼动的财务自由》这本书，它是 Tony Robbins 写的。那因为他呢本身是一个呃去很会激励别人去行动的一个大师，他也不是金融业专业的这个。领域出身的人，可是因为他的，呃，在美国非常有知名度、非常有影响力，所以他可以采访到很多金融领域里面非常顶尖的一些高手啊，或是呃，就是在投资的领域非常有成亮丽的成绩的人。然后他把这访谈的五十个人，这总结出这五十个人怎么做的一个方法，然后出了一个这样的一本书。那其实呢，他还有另外一本。呃，我看一下，我拿一下那本书给大家看。这一本，这一本呢，其实是呃，这一本的这一本是呃，怎么讲？就是简总结版本，然后那个很完整的版本是这一本，因为你看他的书有多厚，这两本差多少？你看到了吗？<笑>就是一本超级厚，跟那个字典没两样的哦。那它里面就是把一些原理、原则、逻辑，甚至有里头有哲学啊，在投资的领域呢，谈到哲学。那我觉得呢，这个实在是太厚了。如果大家呢听完我读这一本，然后有兴趣的话呢，自己再去呃买那一本啊。不过这两本都是繁体字哦、啊，所以那时候我是从。好像博客来的简体简体书的那个有，然后如果没有的话，去淘宝应该也是有的。OK， 好，然后呢，所以每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书，耶、yeah! ！按照惯例，我们先来念一篇慢慢致富，哈、哦，真的就是给它很慢的慢慢致富。好，今天我们来读的是第三十四天，花大钱要值得。我们呢，那个在一星期之前曾经讨论到你的日常花费，直播会存下来吗？在我的那个精灵读书会的私密社团里面会有，嗯，因为那个，对，因为因为那个我每天。固定一定会直播的地方会是在精灵读书会，然后其他就是我随机挑选，所以你可能在这边会看到《不可撼动的财务自由》第一集，然后就没了，因为其他都在别的地方。所以你要完整的话，就去点击那个精灵读书会的链接，然后申请加入 ，OK？ 然后呢，通常我也会放到 Podcast 上面去，你们在那个读书会社团里面都有哦。好，我们在一星期前呢，曾经讨论到你的日常花费，以及思考如何运用不同的方式。啊，我的读书方式就是这样念，然后念一念呢，我如果突然很有感觉，想到什么跟你们聊，我就会聊一下。OK， 好，所以你们就直接用听书的方式吧。那呢，让你的花费可以为你带来更多的幸福感。今天我们要来检视一些比较大的花费，也许是很大的花费。现在呢，是时候来列出未来几年你可能会想要有的大笔花费了。你可以有很多的选择，譬如说买一辆新车、起居室的新家具、房屋的主要整修、一个特别的度假旅游，或者是为你的孩子办一场盛大的婚礼。你在列出这些项目的时候呢，回头看一下你昨天的列表，昨天的列表，他昨天呢要大家去写出最开心跟最后悔的三样花费啊、哦，然后呢。回想过去让你感到幸福的，以及那些无法感到幸福的花费。那你拟定这个愿望表的时候呢，应该要有两个目标。首先呢，这个应该是一个让你能感受到一点乐趣的机会。有谁不想做白日梦呢？其次，列出一个表之后呢，你就可以比较各种的可能性，同时决定出优先顺序。还有哪一些可能并没有你想象中的这么了不起？哦，然后作者说，我的劝告就是每一个月或两个月回头来看看这些列表，有一些项目呢，可能很快就会被你删除了，那另外一些则会留下来。那这个呢，就意味着你认为这些项目值得用你那些辛苦赚来的钱去换取。就有时候人不知道自己要什么的时候，你可以把它写下来。哦，那如果你还是。都搞不清楚自己到底想要什么，请请去听我上一本书《凡事皆有出路》，那个作者呢，里头有很多的这个行动的建议，然后去呃带着你去找出自己到底人生到底想要什么。OK， 嗯，很多人可能不是想要一些物质上的什么房子啊、车子啊什么的，有些人他可能在追寻一些其他的东西，更对他来说更有。意义的东西。那我常讲，我们人呢，在追求这些物质的背后，我们呢虽然要的是一样一辆呃高级跑车好了，可是事实上可能对我来说，我们家会很想要有一台假设很厉害的什么修旅车，但我要的并不是车子本身，而是我要的是。家人坐在车子里面，然后在旅游的过程中聊天啊、打闹啊，然后聊得很开心、很好笑的那个过程。那譬如说，你想要一个很漂亮、很大、很舒适的房子，你要的呢，其实不是房子的本身，而是你在里面，你个人在里面的那种舒适的感觉，或者是安心的感觉，或者是跟家人在那个空间里面所创造出来的那个回忆那种。温暖的感觉，就是大家最后背后要的是那个东西，因为你会发现，呃，你常常会看到一些文章，就是有人去采访什么临终，呃，快要死掉的人，然后他们最后悔的有没有？网络上不是常常有这种文章吗？然后实际上呢，呃，真的有人去做过这件事情，就是去采访可能再过个一两天或甚至几个小时之后他就要离开这个世界的人，然后你这辈子最后悔的是什么？然后很多人讲的，就很多人讲的都不是那种我最后悔我没有功成名就啦，我没有赚到大钱，我没有赚到多少多少钱，我没有就没有人在讲这种物质的东西。很多人都是在讲我最后悔的就是没有多陪伴家人，最后悔的就是没有好好照顾自己的身体健康等等等等等等，都是这一类的东西。所以其实人生。呃，如果你把时间，我们都说我们要做一个长期主义者嘛，就是长期投资的人。但是这个长期呢，很多人又会觉得，那反正还早嘛，就就就随随意这样子。那你如果把时间拉到你在临终之前的那前一两天，你会最想要完成什么事情，或是会最想要去做到什么？就你的人生来这个地球，到底是要干嘛的？<笑>如果你拉到那那个地方去想，然后再回推到现在的话，很多时候你会舍不得，太浪费你的时间哦。好，所以接下来呢，我们就要来进入这一本。那昨天呢，因为那个我前面昨天有念了一部分的这个呃导读哈、哦，那这个导读我就继续把它念完。它这个是大陆的，有一位叫刘建卫的，我不太知道他的背景是什么。总之，他就是。帮这本书做了一个导读，好，然后第三招呢，避开心理误区是通向财富自由之路的前提跟保障。其实呢，前面两部分讲了投资成功的三大原则，第一个就是投资股票才可以获得长期投资的高收益，第二个呢就是低费用才能得到长期投资的高净收益，然后呢，第呃三类资产平衡配置。才能实现低风险，但是高收益哦。三类资产是哪三类呢？就是股权，然后债权，以及其他的另类资产。OK， 那简单的说呢，这本书讲的绝对，呃，这本书讲的对于绝大多数的业余投资者来说，是一条经过约翰伯格跟巴菲特等多位大师验证的有效投资投资之路。那可以帮助你呢，稳步实现财富自由。选择合适的投资理财顾问，选择费率低的指数基金，长期投资股票市场，分散投资股票、债券、另类这三大类资产，然后根据个人的情况平衡配置，并且定期再平衡
1: 。这个是不
0: 是就是我跟传荣老师也一直在教的？所以说实在的，说穿了啊，你在反，就是真理，它就是真理，它不会因为。换了到地球的另外一边，它就不一样了，就都赶快。但实际上呢，能够长期这么执行的人，在市场上屈指可数。但长期这么执行的人，他们都得到了他们想要的，而且不用那么忙碌。是我昨天才刚做完一个财务问诊，那个人就那个呃学员就说，其实到最后他看股票市场，就是一开始他听朋友爆牌觉得很有趣，然后就每天早上九点很期待打开。看那个报价，但后来呢，发现怎么做怎么赔啊！就他后来也觉得天哪，每天早上九点就要盯在那边，他的人生不想要这么过哎、欸，他宁愿去做瑜伽啊，然后跟人家去聊天啊，等等的，他为什么要把时间花在这上面啊？而且那是他的退休生活，他为什么要过这种日子？<笑>是不是、哦？然后重点是花这么多时间还不一定赚得到钱，还是直接丢搞哦，对不对？干嘛、啊？真的是，然后就有人要选那个什么等总统大选的结局底定。不好意思哈、哦，四年后还会再来一次。然后台湾呢，现在不是也在想下一届的人选了吗？就这种议题，永远就会是在你的生活里面一直出现啊！阿、啊、李，这是要等到什么时候？是要等到孙子那个结婚吗？蛋<笑>噶你孙都结婚啊？不你噶你生金孙啊？啊、哎，不要再等了，好不好？人生真的很短。赶快开始累积资产吧，然后也不用在那边择时啊、择什么点位啊，那个真的就，哎呀，反正现在举头望去，你的钱到底可以放哪里？要不就是银行嘛，然后银行又会说通膨，然后要不呢就是这些金融工具啊，要不就是这些金融市场里面的东西啊。那市场它的景气就是上上下下的，啊，你的钱只要参与在里面，就有机会，就就有机会长期来说是会往上走的嘛，所以。抓那个短线，我觉得真的意义不大。嗯，哎，我我是觉得，就是你们自己去想想嘛，周边到底有没有人因为做短线求来求去而财富自由的？我相信有，但是那个真的是极少数人，而且真的要花很多的时间。OK， 好，那呃，而且这本刚刚。就是这个导读啊，他之前前面还讲了一句话，就是大多数的人啊，其实不做投资能赚到更多钱。<笑>我觉得这句话真的是直接戳破好多。对，就是你们就钱好好摆在银行里头，即便有通膨 ，so what？ 多少人来做投资，直接钱消失的更快，比通膨还要快呢？是不是？<笑>所以在没有经过任何的学习之前啊，你没有做一个全盘的检视之前，你就贸然的买这个买那个，买到最后你都不知道自己在买什么。然后呢，买完之后也没有就财富自由了。然后呢，这这些东西涨了跌了怎么办？你也都搞不清楚。那不如不要买，真的就是不要再被金融业给洗脑了。我真的没没有觉得一定要。就投资没有一定要跟风，没有一定要别人做你就要跟着做，嗯，除非你自己知道你在干嘛。好，然后呢再来，嗯，但是呢，这只是知道，并不代表你能够做到。说得好，有个最大的敌人可能会把这一切都搞砸，让你无法顺利走上财富呃财务自由之路。这个最大的敌人不是别人，就是你自己。人类的大脑进化的最大的目标就是避开风险，确保生存。那这种生存的本能呢，往往会导致你在投资方面去做出愚蠢的决策。没办法，人类大脑，人类大脑进化长，呃，进化长达两百万年，而证券市场只有两百年的历史。大脑还很不适应。举个例子，我们人类的本能是一看形势不好，马上就要绕跑。那譬如呢？譬如说，远远看见一头大黑熊，我们就会立马转身逃跑。所以，我们看见股市暴跌，就会跟遇见大黑熊一样，会本能的想要逃跑。但正确的做法却刚好相反。长期事实跟理智分析告诉我们，这个时候。正是低价买进的好时机，但我们是人，理智管不住情绪。其实呢，重要的不是现实，而是我们对现实的看法。投资成功有个二八定律，两成靠方法，八成靠心理。所以方法真的就很简单，就是很多人会来问说：“哎、欸、呀、啊，传伦老师，那那个每年再平衡，你们都有选什么时间点吗？然后那个 VT 有什么讯号可以那个？”就是有没有像台湾有景气灯号啊？可以可以这样进进出出？哎、欸，派谁没有？就就反正我们每年就是固定年底，然后进场再平衡一次，就这样。哦、嗯，可是每年年底，就比如说二零二零年以来，我们家十二月，因为最近已经在规划今年所有的 C 账户里面的钱，然后包括配息出来的钱，还有现有的部位在，在呃，在。全球各地的部位要整合起来，然后呢，看那个股债配置的比重，然后钱怎么去买，让那个比例回到传伦老师要的那个股股债配置比，就已经在讨论这个。但是十二月之前，就是从一月到十一月，这中间市场会波动，那八成要靠心理，因为你的心理如果不够。不够健全，或是说不够清楚自己在做什么的话，很多时候市场一点你就被洗出去了啦。好、哦，所以所以我觉得很多人也很很不错，就是他觉得他自己没有办法去承受这些波动，他就选择不做。我觉得这也很好啊，对啊，不做你没有把握的事情嘛。好，那大部分的人呢，投资失败不是因为方法不对，而是因为心理控制不住自己，结果该动的时候不动。不该动的时候又乱动，那我们怎么说服容易情绪化的大脑来突破我们的生存本能限制呢？你得先认识到自己心理上的局限跟不足。如果认识不到，你就会有麻烦。我们要知道自己有哪一些局限性，提前做好预防，并且在投资过程中不断的核查。其中最重要的是反复检查我们最容易陷入的六大心理误区。第一，太固执。听不进相反的意见。第二，思维简单化，把短期变化看成长期的趋势，这是最常见的危险投资错误。第三，过度自信，觉得自己明显优于平均水平。第四，孤注一掷，梦想快速发大财。第五，闭关自守，过多投资本土市场。嗯，第六，过度厌恶损失，容易在熊市恐慌性割肉抛售。如果你意识不到自己容易犯的错误，还一直以为自己总是对的，那我们呢势必会犯下致命的错误。避开这六个心理误区，能让你的长期投资收益率提高一到两个百分点。时间长了，收收益就不得了了。你的收益呢，会比市场长期收益高出十几倍到几十倍。美国股市过去五十三年的平均收益率是百分之十，巴菲特呢，只是平均每年高出百分之九，但是呢，他五十三年的累计收益率却高出一万倍。对，这是一万，不千，对，一万倍。这就是复利的神奇力量。以上三大部分的内容可以概括为如下三步：第一步。坚定选择长期投资股票这条通向财务自由的必经之路。第二步，找到合适的投资理财顾问指导我们做好资产配置。配置方案应该要以长期绩效稳定而且费率极低的指数基金为主。具体的步骤是逐步的建仓，建仓就是那个。建立部位的意思啊、哦，那达到平衡配置比例之后呢，定期再平衡。第三步要努力避免大部分人常见的投资心理误区，坚持走在正确的投资道路上。这三步呢，就是 Tony Robbins 这本书讲的投资理财三招。他们呢，能让你按照预期的时间目标实现财务自由。如果运气好，碰到股市涨得多的时候，你还甚至还可以提前实现财务自由。恭喜你，这是很多人奋斗一辈子都没有能实现的梦想，你却不用花费太多时间跟精力就实现了。这个呢，就是投资大师智慧的力量。可是，金钱只是物质财富，而物质财富呢，只能让你财务自由，这只是幸福的两条腿之一。你还必须拥有另一种财富，才能获得真正完全的幸福，那就是精神的财富。物质财富加精神财富，才能使你从财务自由上升到心灵自由。那这个呢，是 Tony Robbins 的看家本事，他最擅长的就是激励他人采取行动。如果你们家有 Netflix， 请去看《做自己的大师》这一部，算是纪录片嘛，反正就是他的那个。嗯，与命运有约的那个研讨会的那个内容太好看了，一定要去看。那在励志演讲培训这个行业，那里面有大量的专业性。我一开始以为就是那种成功学激励，就是我把它想的太 low 了，你知道吗？就就亚洲有一大堆那种名不见经传的，很看不出来是上面挖沟的激励大师。<笑>然后我一开始讲，说，因为他们很多人都说他们的老师叫 Tony Robbins， 然后我想说这应该。对，可是我忘记人家可以红这么多年，不是没有原因的。后来我去看了一下，嘿，大师的等级跟那个亚洲一些像，包括台湾一些名不其名不见经传的大师、哎、不可不要相提并论，好不好？那不是同一个 level 的东西，那个能量我是完全可以感受得到、感应得到的。好，唤醒心中的巨人就是他的成名作，那。嗯、呃，就是 Tony Robbins 呢，他在这个行业啊是绝对的超级明星。他他其实具备大量的心理学的专业哦。那各位一读便知，我就不多说了。希望这本简明的投资小书所讲的投资理财三招，能够唤醒你心中的投资巨人，祝你更稳也更早实现财务自由，并且尽快走向心灵自由。好的，接下来这一本序言呢，是一个史蒂夫·福布斯哦，他是那个福布斯公司的首席执行官。好，那我们来看看这本充满智慧、逻辑清晰的短小精悍之作，出现的太及时了。更难得的是，这本书中深刻的见解跟中肯的建议。历久弥新，永不过时。投资者，尤其是那些目前尚未进行投资的人，要细细品尝这本书，并且谨记其中的教诲。我们呢，从未经历过如此长时间的牛市，人们总是会对这种牛市的持续时间持谨慎、悲观的态度。股票市场的发展从来不是呈直线型的，而是起伏不定的。从2009年以来，股市的每一次下跌都会引发哀鸿遍野，都对都会对人们造成可怕的重挫。对于投资的厌恶心理所产生的后果，就是大量原本应当要投资股市的人，尤其是出生在1982年到2000年之间的千禧一代，没有投资股市。嗯，他说的是事实。那 Tony Robbins 一针见血地指出，对于资产的累积，尤其是涉及退休金的资产累积，如果人们一味的采取观望的态度，那么他们就会犯下代价高昂的错误，并且造成长期的影响。那 Tony Robbins 的这种观点之所以比较可信呢，是因为他在处理我们对经济前景的普遍焦虑时，显得十分的坦率。这些焦虑的情绪使得二零一六年的总统选举周期令人震惊。Robbins 也承认，我们最终一定会遭遇真正的熊市。他最近在美国出了一本新的书，就是 Tony Robbins 跟另外一个，嗯，他，我觉得那一个人应该是，呃，就是他们有合作的关系。然后，因为 Tony Robbins 在选择他的投资顾问的时候是非常的严格谨慎的，所以，呃。如果我没有记错的话，这个人应该就是有负责他的投资部位的。总之，他们两个就是一起出了一本新的书，叫《The Path》，就是路径。然后这本书就是要在讲说，面对新冠疫情，很多人突如其来的失业，然后也不知道什么时候可以把工作拿回来，那这个时候你该怎么去准备你的？退休金，还有你现在的这些吃穿用度啊，金钱上面的议题，然后一出马上就又荣登 Amazon 的第一名，就是<笑>快点中文版，快点赶快出来。通常美国出了大概半年后吧，看看中文版大陆那边会不会有，或者台湾这边有没有人会去买版权翻译来哦。如果有的话呢，我就再念给大家听。我觉得这种走在那个最顶尖最。最最最新最前面最看清楚未来的趋势的，然后还可以做出这个应应策略，还要从里面去获利的这种大师呢，是很值得学习的啊、嗯。然后可是你会发现他的方法其实就是那样，没有什么很厉害的，一个不为人知的讯号，<笑>那真的都是胡烂鬼，好不好？好，所以呢，我看一下哈、哦，但。可这种可能出现的情况，绝不应当成为人们畏缩不前、袖手旁观的理由。市场中呢，严峻严重的经济衰退的出现是周期性的，但股市的长远发展趋势一直是走高的。只要记住一点，恐惧是投资活动中的头号敌人，那么人们就可以制定策略，就能够战胜市场，就能胜过大多数专业的投资经理。那 Robbins 在深思熟虑后呢，告诉我们如何才能掌控我们的投资命运，而不是胆战心惊的在一旁观望，或者是说面对市场波动的时候显得惊慌失措。股市骤然下跌的时候，应该如何应对？当所有人看到都是灾难的时候，你要如何从中发现机会呢 ？Robbins 提出了切合实际的规则，那这些规则呢，可以让你避免犯下代价高昂的错误，并且更难得的是，他向人们介绍了可以为未来丰盈的收益打下基础的，包括调整资产配置的方式在内的具体措施。投资活动中的二号敌人叫做费用，费用啊，各位同学，费用，费用，费用，费用不仅仅来自广告宣传，还来自于各种隐形的收费。由于复利计算的原因，这些长期支出的费用实际上会让你的储备金大大的减少。大家要记住，你的每一块钱费用支出，都意味着你未来的收益将少。一块钱，这就是为什么你必须要仔细研究自己的退休储蓄计划，然后弄清楚哪些不当的收费可能会像白蚁侵蚀房屋那样子的吞噬你的收益。指数基金中的不必要收费，甚至也能给你造成巨大损失。至于年金这种常见的投资手段，它会像怪兽哥斯拉大肆破坏城市一样，让你损失惨重。精明的投资者一定会是一个更加富有的投资者。大家要当精明的投资者，哈、哦。那投资理财行业呢，正经历着巨大的变革。最显著的变革来自美国劳工部。这本书呢，可以帮助读者了解这方面的讯息。最后一点 ，Robbins 指出，创造财富本身并不是我们的终极目的，而是实现生活目标的一个重要方面。这个事实呢，常常被人们忽略。我的阿公，好，什么 B C 福布斯，大约在一百年前创办了我们的家族企业。他在以他的名字命名福布斯杂志的创刊号中明确指出，经营的目的是创造幸福，而不是堆积财富。我们呢，只能希望越来越多的人，尤其是刚刚开始工作的年轻人，能够谨记 Robbins 的投资理念，尝试投资。Robbins 说的没有错，千禧一代所犯的错误，同上一代人在几十年前所犯的错误是一样的。那一代的人被经济大萧条导致的灾难吓破了胆，那一代人对股票的恐惧是可以理解的。从一九二九年到一九三二年，道琼工业指数平均下跌的幅度，相当于今天的一万七千点，这个呢，几乎相当于暴跌了百分之九十啊。二十世纪三十年代的人们饱受高失业率的折磨煎熬，紧接着又爆发了二次世界大战，难怪当时大多数美国人美国人都赌咒发誓，从此绝对不沾染股票。然而，二次世界大战之后，美国经济进入高速发展的繁荣时期，股票股票价格摇浮扶,扶摇直上，但遗憾的是，大多数的美国人选择观望，或者是过度投资。那表面看起来呢，风险，呃，或者是过度投资，表面看起来风险比较低的安全债券，就好像我们现在在买买那种，嗯、呃，很安全的。国债啊、投资等级债等等哦，但实实际上市场在发展的阶段，你应该要去股市才对那几乎没有人意识到，当时的债务市场正开始步入为期三十五年的熊市，通货膨胀重创了债券市场，投资者损失惨重。这些人错失了过上富足生活的绝佳机会。因此呢，大家千万不能忘记影响股市投资成功的两大敌人：恐惧 a 费用。这部充满智慧的著作能为 Tony Robbins 带来财富吗？不能，因为这本书全部的收入都将捐赠给慈善机构，赈济美国 Feeding America。那这个机构呢，负责向饥民提供食物啊。通过这种做法 ，Robbins 证明了一个经常被人们忽略的基本事实：商业跟慈善事业并非截然对立的，而是同一枚硬币的两面。两面，呃。Tony Robbins 很有趣，他像他的课程收益也都会拨一部分到这个慈善机构。就是他最近的这个研讨会啊，嗯，总之呢，我好像看到其中有一个有一个报名费用，就是你你如果报名了付了这个费用，你将可以让呃这个机 Feeding America 这个机构呃多送250餐给现在没有饭吃的美国人。对。其实，其实搞不好亚洲也很多人需要，对不对？<笑>而且我跟你们说，这次的疫情又让贫富差距拉得更大。其实对于已经有积累财富到一定程度的人来说，疫情对他们根本没有太大的影响，真的是这样子。我最近在做很多的财务规划的个案的时候，发现这件事情对于高收入、高储蓄、高资产、高净值的人士来说，影响真的不大。但是对于工薪、工一般的工薪族、一般的上班族来说，会有很大的影响。OK， 好，所以自己我们自己要想办法往那个嗯、呃、M 型的另外那一边去嘛，哈、哦，不要一直飘向越来越穷的那一边。所以就是不要再做一些莫名其妙、错误的财务决策，因为你做错一个决策赔了一些钱，你要花好多时间才能赔回来，好不好？好的，所以呢。嗯，在自由市场中，你只能通过提供其他人需要的产品或是服务获得成功，也就是说，只有满足其他人的需要跟愿望，你才可以成功。那慈善事业就是在满足其他人的。啊、呃，需要商业呢，跟慈善事业这两个领域所需要的技能组合可能并不相同，但其实目的根本就是一样的。事实上呢，成功的商业人士通常都会成为成功的慈善家，像 Bill Gates 就只是众多成功人士的一个。那 Tony Robbins 告诉我们，透过创造资源跟产品，人们可以获得帮助他人的方法。他的这一部这一本书呢，将成为你人生宝典，让你也能做到这一点，并且其程度可能超乎你的想象。好的，然后呢？前言这个前言又是谁写的？哦，约翰·伯格，也就是《Van Guard》的创始人，这个一定要来读一下哈、哦。2 0 1 6年开始，每个星期六早晨，我都会一边吃早饭，一边看《纽约时报》。六啊，不过约翰·伯格先生已经在好像是去年吧，已经离开这个世界。可是你看，他离开这个世界，就是为世界留下了很具有巨大价值的东西，所以。大家在投资的领域，只要讲到指数基金，就还是会提到它，对吧？好，然后他说，浏览完头版之后，我呢就会开始关注商业版面 ，B 万版的显要位置，看真的是。罗恩利博的专栏叫做“你的钱袋子”。该专栏的主要内容是基本的资产管理策略，由六位私人理财专家写在索引卡片上。那罗恩的目的呢，是告诉读者，有效的资产管理不需要过于复杂。再讲一次，有效的资产管理不需要过于复杂。因为我最近做了太多财务规划的个案，我的天哪、啊！那银行建议他们在做的那些行为，就是弄得很复杂，然后弄得客户都搞不清楚状况，然后听起来好像还可以，但实际上一大堆举动通通是脱裤子放屁。哦，真的是好火、哦，就是那个火气真的是哦，会觉得天哪，你们到底就这些银行，你们到底真的不要再卖弄你们那些看起来。很好笑的专业，然后来让一些客户搞不清楚状况，然后去做出那种对他们根本就没有任何利益的财务决策，就只因为你们自己要赚那些商品的手续费的佣金了，好吗？有够 low low 到爆诶、欸，真的，我昨天真的是，就是我问问诊到的那个个案，然后我看他买的那些东西，然后再听银行跟他。往来的那整个过程，我整个就是有没有俩工？就是怎么会这么 low 到这种 unbelievable？ 有有效的资产管理不需要过于复杂，我都觉得我以前在证券也已经够黑心了，你知道吗？我没有想到现在银行就是有过之而无不及、欸，哎<笑>，还可以一层一层又一层，然后一笔钱三层皮这样扒、欸，哎，吓死人的、啊，超夸张，就是我已经不知道要骂什么了。好。他把理财的要点写在一张单独的索引卡片上，这六张索引卡片中的五张涉及主题都是如何投资个人储蓄，而且每一张都给出了相同的简单建议：投资指数基金。这个建议正逐渐获得投资者的认可。一九七五年，我创办了全球第一家指数基金，从那个之后呢，我一直为其大唱赞歌。在最初的那些日子里，我并没有多少的支持者。但是如今，我的支持者团队日益壮大，他们帮助我四处传播有关指数基金的讯息。投资者们听得越来越清楚，开始用脚投票，换句话说，也就是用他们的资金来投票。从 2,007 年年底开始，公募基金的投资者们对股票指数基金追加了近 1.65 万亿美元的投资，同时呢，从主动管理型公募基金中撤回了 7,500 亿美元的投资。我认为，在过去9年中出现这种涉及 2.4 万亿，万亿就照了啊、哦，美元的投资偏好大转折，在公募基金行业的历史中是前所未有的。OK， 在过去这七年时间里呢 ，Tony Robbins 一直致力于帮助普通投资者从投资中获益。他积极宣传有关指数基金方面的知识，并且告诉投资者停止为表现糟糕的主动管理基金多花冤枉钱。在这一个过程当中 ，Tony 呢曾经跟金融领域当中的一些顶级专家进行过对话，尽管我不确信自己也属于这些人中的一员，但是托尼还是来到我在先锋领航公司的办公室，咨询我关于投资理财的想法。我想告诉大家的是，托尼身上蕴藏着惊人的能量。在跟托尼接触了短短几分钟之后，我就完全明白了为什么他能够激发激励全球数百万人。那个能量真的。不是一般人等级的黑金价，你们自己去看，你们就知道了啊。我们两个人在一起聊得非常的开心，原本计划四十五分钟的采访，结果持续了四个小时，哇哦！这次的访谈是我65年职业生涯生涯当中所进行的有关公募基金行业的最为广泛且深刻的一次访谈。Tony 的表现精力充沛，那这个热情洋溢，极具感染力。因此呢，我当时就意识到他这部新作一定会对投资者产生巨大的影响。但我还是低估了 Tony 所带来的巨大影响。他的第一部关于投资的著作前。啊，就是刚刚给你们看那个很厚的那一本，销量超过100万册，哎，这么厚还有人要买，然后还100万册呢，占据《纽约时报》商业类书呃畅销书榜首七个月之久。如今呢，他又出版了这本书，叫《Unshakeable Your Financial Freedom Playbook》，啊，那就是不可撼动的财务自由这本书。我不知道为什么台湾没有、欸，哎，好可惜，对不对？好，那如今呢？嗯，这本书一定一定会带给读者更多的收益。这本书会向读者呈现投资领域一些顶级专家的深刻见解，譬,譬如说，华伦巴菲特跟耶鲁养老基金经理戴维戴维斯文森。那嗯，沃呃，华伦跟戴维都曾经多次指出，指数基金是投资者获得投资成功的最佳途径。这本书将帮助把。这一个讯息传递给更多的投资者，指数基金并不复杂，投资者无需想方设法的要把握市场时机，也不用去揣摩其他专业投资经理关于个股前景的态度，所要做的就是购买持有宽基指数基金。所谓的宽基就是大盘的指数基金，譬如说。标准普尔 500, 500指数基金，那在台湾就是0050的意思。OK， 那指数基金呢，是通过将投资成本削减到最低限度进行运作的。投资者无需向投资经理支付高昂的代理费用，而且交易费用极低，因为这种基金采取的是最基本的买入并且持有的策略。我们无法控制市场的表现，但可以控制我们的投资成本。指数基金呢，可以让你以最低的成本进行投资，而且投资组合形式多样，可以分为多个等级。我们可以考虑这样的一，我们可以这样思考一个，呃，这个问题哦，就是所有的投资者是一个整体，他们拥有整个市场，因而可以共同分享市场的总收益。啊，也就是去除费用之前的收益，指数基金呢可以以最低的成本达到市场整体收益水平，成本低到投资额的百分之零点零五个 percent， 那呃就是零点零五个 percent。OK， 指数基金之外的市场参与者非常的活跃，投资者跟投资经理频繁交易，试图要战胜市场。这类基金获取收益的方式跟指数基金相类似，但是呢。这些交易的费用极其高昂，基金经理们要求并且收取高额的管理费，而华尔街总则从所有疯狂的交易中收取佣金啊，这就是所有的这个证券证券业以及投资银行在做的事情。那这些银行隐藏的费用以及其他隐藏的费用，每年累计超过投资额的百分之二。指数基金的投资者得到的收益是市场总收益。减去占比仅为 0.05 个 percent 的费用，甚至更低之后的这个收入，而主动投资者整体来说得到的收益是从市场总总收益中减去占比 2% 甚至更高之后的收入。市场总收益减去投资费用等于投资者的净收益。如果想要理解指数基金投资的优势，这个费用决定净收益的原理。就是你要去搞清楚的。对于终身投资收入来说，这种年度之间的费用差异，事实上会积少成多哦。大部分刚参加工作的年轻人的投资时间会达超会。到就是达到甚至会超过六十年。就如果你一工作就开始投资的话，那时间真的会拉长四十五十到六十年哦。那如果呢，在这样一个呃长时间范围内进行复利计算的话，投资的高额费用可能会侵吞掉你一生投资收益的百分之七十趴。<笑><笑>就是你忙半天，然后最后都被人家赚走的意思啊，好尴尬哦！数额之大令人震惊。这种成本差异实际上只是对众多投资者所蒙受损失的保守估计，尤其对于4 0 3 B 跟4 0 1 K， 这是美国的哦，退休储蓄计划的投资者来说更是如此。正如 Tony 在第三第三章中所指出的那样子，这种额外的费用，而且通常是被大。无隐藏的哦，占据你投资基金所产生的收益的极大比例。很高兴我能为这本书的推广尽自己的绵薄之力，支持托尼为正确的事情发生。我也很激动。能够与他一起度过一个彼此畅所欲言的愉快下午，能有机会传播指数基金的福音，帮助老实本分、实实在在的人们为了安度晚年，或者是为了子女教育进行储蓄投资，我感到非常的荣幸。托尼的这本书深入浅出的、系统的介绍了投资风险跟收益的历史，成功的投资者必须了解这段历史。即便如此，正如英国诗人塞缪尔·泰勒所写的那样子，历史啊，只不过是船尾的灯笼，只照在我们身后的波浪上，而无法照亮我们前进的方向。所以，历史并不一定是未来的序曲。我们现在生活在一个充满不确定因、不确定性因素的世界当中，我们要面对的不仅仅是已知的未。已知的未知因素带来的风险，还有未知的未知因素带来的风险，那些我们不知道自己不知道的风险，最可怕的就是这种，你根本就不知道你自己不知道。嗯，就像当时零八年之前我们在券商卖的那些包的有够复杂的那些金融产品，其实我们自己都不知道自己不知道。就是自己都不知道自己在干嘛啦，卖那些东西自以为很安全的，结果并没有，好吧？好的，然后呢？尽管存在这些风险，但如果我们有任何机会能够实现我们的长期投资目标，那么我们一定要进行投资，否则我们必定会经济拮据、入不敷出。但是呢，我们不需要提供一百趴的资金，然后承担一百趴的风险。结果却只能得到百分之三十的回报，嗯，有很多情况下可能更少。通过购买费率低的宽基指数基金，并且永远持有它们，你就能够保证自己可以得到金融市场提供的长期收益中属于自己的合理收益。OK， 好，那很多人会说，哇，那我的雪球这样滚滚滚，难道真的永远不卖吗？啊，你也是很好笑哎，啊，你这退休的时候看一个月要花多少钱，你就去卖。卖该卖的部位出来啊！你不要一次整颗雪球卖嘛，是不是？哪有人就是在那边整批进、整批出啊？出了之后又要问啊下一个要买什么，那不是没完没了吗？对不对？好了，接下来呢，我们要进入第一章了，叫做《不可撼动的信念》。在充满不确定因素的世界中，保持内心的强大与平静。不可撼动的信念是什么呢？坚定而无可争议的信心，对真理矢志不渝的决心，沉着平静、临危不乱的内心。好，如果你在内心深处知道自己会一直过着富足的生活，那会是一种什么样的感觉呢？如果你确信，无论经济系统、股市或者房地产市场发生了什么事情，自己以后的生活都会有经济保障。那会是一种什么样的感觉呢？如果你知道自己会过上富甲天下的生活，不但可以满足自己家庭的需要，还可以乐善好施，那会是一种什么样的感觉呢？我们所有人都梦想着能够达到这种内心极度平静的境界，都梦想着能够获得这种安逸、独立跟自由。简而言之，我们都梦想能够信念坚定。但是信念坚定的真正含义又是什么呢？这个呢，不仅仅关乎于金钱，更是一种心理状态。你一旦能真正做到毫不动摇，就可以临危不断。临危不乱，信心坚定。这个并不是说你不再有烦心的事情，我们都会有迷茫的时候，但这种迷茫不能持续太久。任何事情都不应该让你心烦意乱。我们不能让恐惧左右自己。如果你的心理平衡被打破了，一定要快速找到根源，恢复自己内心的平静。如果其他人心生恐惧，那么你可以镇定自若地利用自己周围的纷乱局面。这种心态呢，能够让你。你成为领导者，而不是追随者；成为棋手，而不是棋子；成为少数行动者之一，而不是众多空谈者之一。但问题是你是否真的有可能在面临这种混乱局面的时候做到信念坚定，还是说这只不过是做白日梦而已呢？大家是否还记得二零零八年金融危机重创全球经济的时候自己的感受呢？是否记得当时整个世界看起来也像是要崩解了，那种笼罩在我们心头的那种恐惧、焦虑跟忐忑呢？当时股票市场崩盘，然后我们的4 0 1 K。退退休储蓄这个投资有可能受到冲击，房地产市场一败涂地，你的房产价值或者你关爱的人的房产价值有可能会减损，大型银行像玩具士兵一样纷纷倒下，无数优秀企。勤劳的人失去了工作，我现在就可以马上告诉大家，我永远不会忘记当时我体验到的自己周围的那种痛苦跟恐惧。我看到人们失去了他们一生的积蓄，被迫流离失所，没有钱送他们的子女上大学。我的理发师告诉我说，他的理发店啊濒临倒闭了，因为人们甚至连理发的钱都不愿意花了。我的一些亿万富翁客户也心情惶恐的打给我电话。因为他们的现金吃紧，信贷市场被冻结，突然之间，他们陷入了丧失全部财产的险境。恐惧呢，就像病毒一样四处传播，开始左右人们的生活。它的影响巨大，无数人忐忑不安。假如所有的不确定性都在2008年结束，那真是太好了。你难道不认为那样的话，现在的世界已经恢复正常了吗？你不认为全球经济将重回正轨，再次实现强劲增长吗？但事实却是，我们依然生活在一个疯狂的世界当中。经过这么多年之后，现在各国的央行行长。依然在为了恢复经济增长进行艰苦卓绝的战斗，依然在尝试我们在整个全球经济发展史中从没见过的各种激进的经济政策。你认为我在夸大其词吗？好吧，我们再来思考一下这个问题哦。第一。世界国家，譬如说瑞士、瑞典、德国、丹麦、日本，现在执行的是负利率的政策。你知道这样子做有多疯狂吗？金融系统存在的目的就是让你通过借钱来给银行来获利，而银行会把钱贷给其他人。啊，就是我们存钱给银行，其实就相等于我们借钱给银行，然后银行可以把它贷款出去断中间的利差的意思。但是现在世界上的人们却不得不付款给银行，为的是让他们接收自己辛辛苦苦赚来的血汗钱。《华尔街日报》想弄清楚世界上最后一次经历负收益率是什么时候，于是呢给一位经济历史学家打电话咨询。你知道这位经济学家是如何回答的吗？在五千年的金融历史当中，这种负利率现象还是第一次出现。就是我钱存给你，我还要付你，拜托你帮我存。<笑>这就是我们距离正常世界的距离。贷款者因贷款而获得收益，存款者因存款而招致惩罚，是吧？现在真的是鼓励大家就是借钱哎、欸。好，在这种颠倒的经济环境中，诸如高品质证券之类的安全投资得到的却是如此糟糕的收益，以至于你会在心里掂量是否会有人嘲笑你付出的代价。最近我得知，丰田公司的财务部门发行了一种三年级的债券，收益率仅为百分之零点零零一。照这种情形计算，投资者需要六万九千三百年才能实现投资翻倍。如果呢，你还在冥思苦想，要弄清楚所有这一切对未来全球经济意味着什么，那并不奇怪。我们大家都是一样的。霍华德·马克斯是一位具有传奇色彩的投资人，他呢负责管理的资产将近一千亿美元。他最近告诉我说，如果你不感到困惑，你就不明白正在发生什么。现在呢，大家弄清楚了一点，我们生活在一个。甚至连最优秀的投资大师都承认感到困惑不解的奇特时代。我是在过去一年才对这个现实有了清醒的认识。当时我组织举办了一次自己的白金合作伙伴的聚会，那这是由朋友跟客户所组成的一个关系亲密的团。团体，大家呢每年聚一次，那目的是从顶级的精英那里获得投资理财方面的高明见解。当时呢，我们已经聆听了七位白手起家的亿万富翁的观点。接下来我们要聆听的这个人，在过去二十年中行使的经济权力比任何其他在世的人都要大。加拿大不列颠哥伦比亚省威斯勒市四季酒店一间会议室的讲台上。放着两张皮质的扶手座椅，我呢坐在其中一张椅子上，窗外落雪无声。坐在我对面的这个人不是旁人，正是美联储前主席艾伦·葛林斯潘。嗯，就是联准会啦，前主席。自从一九八七年接受罗德纳·里根总统任命以来，葛林斯潘一直担任啊，这这里根总统就雷根啦、啊，哈。好，然后呢，那个葛林斯潘呢，一直担任美联储主席，服务过四位总统，直到2006年退休。除了他呢，我们几乎找不到另外一个经验更丰富的内行来为大家答疑解惑，阐明未来经济发展趋势。当我们历时两个小时的谈话接近尾声的时候，我向这位阅历丰富、曾经引领美国经济度过跌宕起伏的十九年岁月的专家提出了最后一个问题：艾伦。你已经在这个星球上度过了九十个春秋，也见证了世界经济不可思议的变化。面对目前这种全球大变局以及疯狂的央行政策，假如您依然担任美联储主席，您会采取什么样的行动呢？格林斯潘停顿了一下，然后向前探了探身子，说道：“辞职。”辞职哎、欸，就是连他都不知道可以做什么耶。<笑>好，所以呢，接下来就是在不确定中找到确定因素。哇，这个标题怎么这么像我们在做财务规划的过程中，在各种不确定的变动因素当中找出确定不会变的因素，然后去跑出你的模型。嗯。很有趣哦，好，那接下来呢？因为剩下五分钟的时间，后面呢还很长，所以明天呢，我们再继续哦，在不确定中找到确定的因素。哇哦，就是连 Tony Robbins 去问这个格林斯潘说：“那像现在这个局面，如果你身为美联储主席，你要采取什么行动呢？”他说：“啊，辞职。<笑>” Oh my god， 是不是连他都不知道？就是连他都看不懂的意思吗？所以你们还要再预测吗？连这些大人物他们都自己都看不懂了，我们要预测什么啦？是不是？我们我们我们过去的经历有有跟他们一样都在这个领域吗？也没有啊，所以不要预测了，各位同学，好不好 ？OK， 好的。所以呢，如果你喜欢听我念财经书籍或是自我成长的书籍，欢欢迎暗淡。留言、转发、分享给你所有喜欢读书的好朋友。那我们就明天早上十点见喽，拜拜。